0: Ich bin aus Facebook zum Beispiel rausgegangen, habe in den ganzen sozialen Medien keine Minute mehr verbracht. Ich habe auch ähm, die Artikel über mich und um mein Unternehmen nicht mehr gelesen. Äh, natürlich habe ich immer wieder gesehen, dass wir auf der Titelseite waren äh, mit diesem Thema und habe dann wirklich weggeschaut und nicht gelesen, weil jeder Mensch hat ein bestimmtes Level von Energie und ich hatte keine Zeit und kein, keine Ressourcen mehr, um mich um diese Geschichten zu kümmern.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Ja, herzlich willkommen zum Flopcast. Mein Name ist Maya Fiedler und wir sprechen hier wie immer über gefloppte Ideen und Unternehmen. Und zwar mit den gescheiterten Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Über kreative Neugründungen, Start-ups und Erfolgsgeschichten hört man ziemlich viel. Wenn ein Unternehmen allerdings insolvent geht, dann wird es meistens ziemlich still. Dabei kann man eigentlich so viel aus Erfahrungen rund ums Scheitern lernen und viel Gutes mit draus ziehen. Meinem Gast in dieser Folge erging es auch so. Sie sagt heute, dass sie glücklicher ist als vor der Insolvenz. Wie das kam, das erzählt sie mir heute. Ich freue mich hier in Berlin zu sein bei Jasmin Taylor. Hallo, Frau Taylor, herzlich willkommen. Hallo. Grüße dich, Maya. Hi. <lacht> Hallo, Jasmin. Du bist eine bekannte Touristikfrau. Das Ganze ist dir aber nicht in den Schoß gefallen. Du hast hart dafür gearbeitet. Mit 17 Jahren bist du aus dem Iran wegen des Krieges nach Deutschland geflohen, hast hier erstmal das Abitur gemacht in Bonn, da sogar schon als Zimmermädchen und Nachtportier während der Schulzeit gearbeitet, Später dann einen Amerikaner geheiratet, bist in die USA gegangen, hast dort Psychologie und Management studiert und Human Relations. Und 1998 bist du dann zurückgekommen nach Deutschland und hast dich online selbstständig gemacht mit einem Reisebüro. Soweit alles richtig? Soweit also
0: alles richtig, außer dass ich dann 1998 mein Studium zu Ende gemacht habe in Amerika und zurückgekommen bin und habe erstmal als Freelancer bis 2002 gearbeitet und okay. dann habe ich mein erstes Unternehmen im Tourismus äh,
1: eröffnet. Also hast dich 1998 erstmal selbstständig gemacht und dann 2002 dein erstes Büro eröffnet und das Ganze ging los in der Wohnung deines Bruders. Du hast ja einfach einen Computer gekauft, deine eigene Wohnung gekündigt und dann dort ganz im Kleinen erstmal dich selbstständig gemacht. Und dann ging es ziemlich schnell durch die Decke. 2009... Hast du das Unternehmen JT Touristik gegründet? Da muss man vielleicht kurz dazu sagen, das ist ein Reiseveranstalter mit dem Fokus auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Zeitweise hattest du 65 Mitarbeiter und einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich hast du erwirtschaftet. 15.000 Hotels in 150 Orten gehörten zum Portfolio und 2017 kam dann die Insolvenz. Und da waren es vor allem äußere Umstände, die wahrscheinlich dazu geführt haben, dass das Unternehmen dass dein Unternehmen insolvent gegangen ist. Was hat dazu geführt? Was war das? Genau, das war Herbst 2017,
0: als ich Insolvenz äh, angemeldet habe. Davor Mitte August, also genau gesagt 15. August 2017, hat Air äh, Berlin äh, Insolvenz angemeldet. Das war eine große Fluglieferant damals gewesen für uns. Also JT Touristik war im deutschsprachigen Raum. Ähm, Marktführer für Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Abu Dhabi und er äh, Berlin über, äh, durch die Übernahme von Etihad Airlines. Also der hat viele Flüge äh, nach Abu Dhabi, äh, insbesondere auch direkt ab Berlin äh, durchgeführt. Und mhm. wir hatten dort sehr, sehr viele Kontingente schon vorher eingekauft gehabt und äh, dadurch wären wir in Millionenschaden gekommen. Äh, noch dazu war unsere Versicherung, unsere In Insolvenzversicherung, der auch seine Prämie ähm, erhöht hatte und auch eine sehr große Hinterlegung äh, äh, beim Bank erforderlich war. Mhm. Also diese zwei Komponenten miteinander haben dazu geführt, dass wir eine Analyse gemacht haben durch einen ähm, Wirtschafts-, äh, externen Wirtschaftsprüfer und haben wir, wir sind dazu gekommen, dass eine Weiterführung äh, von äh, JT-Touristik in ursprünglicher Form ähm, in den nächsten zwölf Monaten höchstwahrscheinlich unprofitabel wäre und äh, ja, also mit äh, ähm, ja, Tränen im Augen und gebrochenen Her Herz habe ich dann ähm, diese ganzen Formulare
1: ausfüllen müssen. Jetzt sind Sie, eine, muss man dazu sagen, eine relativ bekannte Touristikfrau. Ich habe auch schon gelesen, dass Sie als Promi-Touristikfrau bezeichnet werden. Sie bewegen sich relativ sichtbar in der Öffentlichkeit. Wie war das in diesem Zusammenhang, insolvent zu gehen, in so einer Community sichtbar zu sein, haben Sie sich da rausgenommen? Haben Sie da Feedback bekommen? Wie war das Zusammenspiel dann im Nachhinein?
0: Also ich hatte ja für mein Unternehmen damals äh, mit, mit unserem Team, haben wir festgestellt, welche Strategie wir gehen. Mhm. Und wir waren äh, für, dass wir eine Reiseveranstalter sein wollten, zum Anfassen mit einem Gesicht und das war eine sehr bewusste Entscheidung auch im 2009, als ich das Unternehmen gegründet habe. Mhm. Und wir haben alle Maßnahmen in diese Richtung etabliert. Deshalb war ich sehr sichtbar, weil wir gesagt haben, in der heutigen Zeit, wo viele Konzerne und gesichtslosen Unternehmen da unterwegs sind, ist, eine, ähm, ist ein USP für uns wenn wir ein Veranstalter zum Anfassen sind, wenn wir diesen Veranstaltern eine Farbe geben und ein Gesicht und eine Stimme geben. Und haben wir dort halt die Kommunikationskanäle so aufgebaut und kultiviert. Deshalb war ich mit meinen Person und auch die Marke bekannt mhm. und auch sichtbar und war auch sehr viel in der Presse. Aber jeder, der mit Presse zusammenarbeitet, weiß, dass die Presse auch seine Titels verkaufen möchte. Die Richtung oder die andere Richtung. Es war schon so, dass ich dann ganz bewusst diese Pressearbeit gemacht habe. Von Anfang an ja. wusste ich, dass es halt alles auch sehr transparent sein soll, dass es alles auch seine Hand und Fuß hat und gute Qualität hat. Sonst ist man viel schneller daran als jemanden, der nie so bekannt ist. Deshalb hatte ich ja das schon über die Jahre immer auf dem Schirm gehabt und wusste und kannte die Risiken dabei. Ich war nicht überrascht, ähm, als dann halt so war und dann, dass sie dann ähm, natürlich in Bildzeitung oder äh, sonstige Medien äh, dann äh, über diese Situation berichtet haben und nicht immer auch nett äh, natürlich. Und das war das war schon vorausgesehen und das war für mich jetzt nicht also ich war jetzt kein kein Teenager gewesen der nicht weiß was, was der tut sondern ich wusste wohl genau was haben ich Sie tue.
1: mitgerechnet und das dann in dem Moment einfach von sich auch ferngehalten haben Sie gelesen was dann über Nein. Sie geschrieben wurde oder
0: Nein, also ich habe, wie ich mich verhalten habe damals während dieser Zeit, ich bin aus Facebook zum Beispiel rausgegangen, mhm. habe in den ganzen sozialen Medien keine Minute mehr verbracht. Ich habe auch die Artikel über mich und um mein Unternehmen nicht mehr gelesen. Natürlich habe ich immer wieder gesehen, dass wir auf der Titelseite waren mit diesem Thema und habe dann wirklich weggeschaut und nicht gelesen, weil jeder Mensch hat ein bestimmtes Level von Energie und ähm, ich hatte während dieser Zeit hatte ich damit zu kämpfen gehabt, dass ich so viel Energie habe, dass ich meinen Job gut mache ähm, und ich hatte keine Zeit und kein, keine Ressourcen mehr, um mich um diesen Geschichten zu kümmern abgesehen davon, dass es nicht äh, zu der Zeit möglich war. Mein Team hat sich dann in Facebook, in unseren offiziellen Kanälen äh, natürlich sehr, sehr Mühe gegeben und war dort präsent und hat mit Kunden und Lieferanten immer kommuniziert. Ich habe mich komplett rausgezogen und habe mich um den Unternehmenverkauf äh, äh, gewidmet.
1: Aber gerade, dass Ihr Team dann in dem Moment sichtbar geblieben ist, in Anführungszeichen, und sich weiter um diesen Kundenkontakt auch online bemüht hat, ist wahrscheinlich auch eine wichtige Sache. Wenn man einmal so präsent ist, dann was schief geht, kann man sich wahrscheinlich gar nicht einfach wirklich komplett rausziehen, oder? Also sich selbst ja, aber nicht das Unternehmen ja.
0: völlig richtig. Und das Unternehmen war da äh, immer noch weiter und hat mit, mit auch äh, Kunden und ähm, dem Besucher diese Medien noch kommuniziert. Und ich hatte ja auch wahnsinnig Glück gehabt mit dem Team. Ich habe immer gesagt, ich habe das beste Team in Touristik und das stimmte auch, weil die alle, alle da geblieben sind. Wow. nur ein Person ist gegangen und diese Person hat auch mit mir gesprochen, hat gesagt, hat wahnsinnige Sicherheitsbedürfnis. Yeah. Und diese Person ist auch wieder zurückgekommen, nachdem das Unternehmen verkauft war. Aber sie waren alle da und wir haben weiterhin funktioniert, als wäre das Insolvenz nicht gewesen.
1: War das auch vielleicht ein entscheidender Punkt, der Ihnen die Kraft gegeben hat, der dir die Kraft gegeben hat, so weiterzumachen, dass das Team so zu dir gehalten hat? Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Und das war Kurz vor Weihnachten. Und es oh. war mein Albtraum gewesen, dass ich kurz vor Weihnachten die Firma schließe und dass sie alle auf der Straße sind. Also das war, das war einer der äh, noch größeren Druck, den mhm. ich hatte damals hatte. Und ähm, dadurch, dass sie alle zu der Firma gestanden sind, zu mir gestanden sind und wir haben alle sehr, sehr fleißig gearbeitet und ähm, ist jeder in der Firma über seine Grenzen hinaus gegangen und äh, hat die Firma sozusagen zusammengehalten.
1: So ein bisschen hast du es schon anklingen lassen, woher du dir deine Kraft genommen hast, dass hier eben ein kleiner Park ist um die Ecke. Ich nehme an, du hast viel Sport in der Zeit getrieben, um irgendwie Energie zu tanken, deine Familie. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen, wie man diesen Energielevel wieder nach oben schießen lässt. ist halt sehr schwierig, ähm, aber
0: auch machbar, indem man sich auf das Wesentliche konzentriert. Und das Wesentliche war nicht jetzt, dass halt wer was über mich schreibt oder über die Firma oder was sagt, sondern was sind meine Ziele jetzt? Das Leben ist ja nicht so in der Karriere auch nicht. Also auch während der Insolvenz setzt man Ziele mhm. und Etappen, die man und dann Maßnahmen, die man erreichen sollte. Und ich habe einfach, um um diesen Zielen zu erreichen, habe jedes Mal, als, als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, ich werde nächstes Jahr Zeit genug haben, um diese Probleme mich zu kümmern. Aber jetzt gerade hat diese Probleme nicht zu suchen. Ja. Also ich, ähm, so ein bisschen so wie von Winde verweht, dass mhm. äh, sie immer gesagt hat, aber jetzt denke ich nicht darüber nach, sondern ich denke jetzt nur darüber nach, dass ich... Äh, so, sei ich gut ausschaue oder was auch immer sie damals <lacht> gesagt hat so ähnlich dass ich immer gesagt habe das war ja ähm, Oktober November Dezember diese drei Monaten Insolvenzzeit wo wir dann das Unternehmen verkaufen wollten und habe immer gesagt okay ab Januar habe ich Zeit sehr viel Mitleid mit mir selber zu haben um im Trauer reinzufahren und was auch immer aber jetzt im Moment konzentriere ich mich darauf, dass ich dann Datenbank äh, fülle mit, mit den ganzen Verträgen für Acquisition oder dass wir, äh, dass wir, uns, äh, dass wir die ganzen Reisen durchführen oder 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 also das war ja, wir hatten ja damals auch unsere Agenda und das habe ich ja wirklich eins nach dem anderen abgearbeitet. Die Energie habe ich davon bekommen, dass ich dann sehr, sehr viel Zeit im Natur verbracht habe. Sehr viel im Grünen, im Natur, mit Bäumen mhm. und ähm, auch meiner Familie.
1: Spazieren gehen, laufen, wandern,
0: was war das so? Wir haben ja einen sehr schönen Park hier neben uns. Und es, ist auch, es war Herbst und Herbst ist auch einer der schönsten Monate habe ich auch entdeckt eigentlich während dieser Zeit und ich bin dorthin gegangen habe stundenlang dort äh, spazieren gegangen und jedes Mal und habe mich konzentriert auf die Schönheit dieser, dieser Umgebung mhm. und nicht auf äh, und jedes Mal als dann okay jetzt muss ich mit dem und dem telefonieren oder jetzt das und das passiert oder oh, was ist denn wenn wir nicht schaffen das Unternehmen zu verkaufen habe dann gesagt nein du verbringst jetzt Zeit hier und jetzt und nicht mit anderen äh, Gedanken und habt wirklich auch von Natur, von diesen Bäumen sehr viel Energie
1: bekommen. Hat in dieser Zeit, ähm, wo man auch diese mentale Stärke in gewisser Weise braucht, vielleicht auch dein Psychologiestudium so ein bisschen geholfen?
0: Mit Sicherheit, ja. ja, mit Sicherheit. Also nicht nur mein Studium, was ich da hatte, sondern auch ich habe mich über die Jahre immer mit der Selbstentwicklung beschäftigt und viele Bücher darüber gelesen. Und ja, und dann während dieser Zeit hat, habe ich auch mir vorgenommen, dass ich jede Woche mindestens über ein Schicksal lese, der, das es, dass es geschafft hat. Und das gibt auch unheimlich viel Kraft.
1: Mhm.
0: Also, dass man weiß, dass die anderen geschafft haben, diese Situation gemeistert haben, gibt einem, die in diese Situation steckt, unheimliche Push. Ja. wieder, das, weil, weil wir wissen, wenn jemand andere das auf dieser Erde schaffen könnte, dann können wir es auch. Deswegen finde ich ja auch ihre Flopgas so gut.
1: Dass man so ein bisschen wegkommt von dem eigenen Schicksal und, und sieht, Mensch, andere haben vielleicht sogar schlimmere Probleme und haben es da rausgeschafft. dass man da Genau, vor allem, weil
0: man dann nicht so sehr wird. suchen muss und alle finden muss, sondern mhm. dass, dass die alle hoffentlich bei, bei euch dann in einem Podcast aufgelistet
1: sind. <lacht> Schön. Du bist nach wie vor noch in der Tourismusbranche und erfüllst dir gerade den Traum von einem eigenen Hotel. Du hast in der Insolvenzphase... Hast du da mal überlegt, in einen komplett anderen Bereich zu wechseln und vielleicht was ganz anderes zu machen? Ja, also ich mhm. hatte
0: damit auch, ich hatte einige Angebote gehabt in völlig andere Branchen. Ein Buch zu schreiben
1: oder was, was war das so?
0: Nee, also im, im Bereich äh, Gesundheitswesen. Mhm. Bestimmt auch sehr spannend, ähm, aber es gibt auch eine ein, ein Faustregel wenn man zu emotional ist, zu glücklich oder zu traurig, sollte man keine Entscheidung treffen. Ja. Und ähm, wenn man sich leisten kann, eine Auszeit zu nehmen, wäre sehr, sehr gut, was ich Gott sei Dank tun könnte, damit ich diese ganze Emotion, die ich hatte, auszuarbeiten und sortieren. Und bei mir war es so, dass ich dann erst gemerkt habe, Oh, durch so viel Zeit, die ich hatte mit mir selbst äh, zu reflektieren, was da passierte, was ist dann mit mir passiert. Also ich war ja nicht mehr diese Mensch gewesen, die ich damals kannte, ja. die erst mit seinem Studium, mit ihrem Studium fertig war. Und es war verdammt langer Zeit gewesen, 20 Jahren, wo ich mich nicht intensiv mit mir selbst beschäftigt habe.
1: In der ganzen Zeit gar
0: nicht? Nein, hm. also ganz wenig. Ja. Ganz wenig. Ähm, weil ich immer von einem Job in den nächsten Job gegangen bin und immer mit 320 Kilometer pro Stunde. <lacht> äh, und bleibt den eigenen Ich komplett irgendwo auf der Strecke. Ja. Und äh, ja, das war die Zeit, dass ich dann ähm, wieder mich intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt habe und habe versucht, diesen Mensch zu studieren, den ich ähm, im Spiegel sehe.
1: Und was hast du da in dem Moment, in dieser Phase über diesen Menschen erfahren? Erstmal ganze Menge Mitleid hatte ich mit oh, mir selber ja. gehabt.
0: Aber was ich auch entdeckt habe, neben ein paar Schwächen, ähm, auch einige Stärken, dass ich dann diese starke Wille habe. Und auch den nötigen Fleiß dazu bringe, dass ich dann auch wieder mein Leben äh, wieder auf der Reihe kriege, mein, mein Arbeitsleben. Weil ich immer wieder gesagt habe zu mir, was ist die Alternative? Mhm. Ja, okay, wunderbar, du bist gescheitert und jetzt ganz schlimm und heul jetzt erstmal eine Runde. Aber was willst du dann nächstes Jahr machen? Willst du jetzt einfach nicht mehr arbeiten? Also ich habe diese Frage sehr oft äh, mir gestellt. Und was möchtest du am liebsten machen? Wie läuft es aktuell bei dir? Ähm, <lacht> ich hatte, man muss ja so vorstellen, also ich hatte ja so ein Gefühl, wenn, wenn man lange nichts gegessen hat, sehr lange Zeit nichts gegessen hat und dann kommt man zu einer Situation, dass man wieder essen darf und alles, was man möchte, so, so endlich war es. Während dieser neun Monate habe ich geträumt, dass ich wieder arbeite. Und ich war glücklich und bin aufgewacht und war's nicht war wieder unglücklich. Also das heißt, ich habe echt vom Arbeiten geträumt. Ich liebe zu arbeiten. Und dann hatte ich, ähm, dann als ich dann angefangen habe, habe ich eine Zeit lang das genossen und so, wenn man lange Zeit nicht gegessen hat, dass man so viel isst, wie es ähm, möglich ist. habe hab wirklich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und immer mit Freude. Ich glaube, habe ich. Ich habe dann halt vier, fünf Stunden geschlafen, denn das habe nur gearbeitet. <lacht> Und jetzt bin ich jetzt wieder auf normaler Ebene. Das Normal ist bei mir 12-13 Stunden pro Tag.
1: Und was ist es ganz konkret gerade für ein Projekt? Zwei Hotelprojekte mhm.
0: äh, im Spreewald. Einmal ist im Oberspreewald mit Seehotel und einmal im Unterspreewald das Seedorf, äh, das wir jetzt im Frühling aufmachen. Und jetzt sind wir äh, jetzt Mitte Januar. Wir sitzen hier zusammen mhm. und das wird wahrscheinlich also in den nächsten drei Monaten sehr, sehr, sehr intensiv werden, weil, weil ich jetzt dann halt äh, mit dem ganzen Details beschäftigt bin. Und ich muss auch sagen, ich habe auch von anderen gehört, und ich glaube, das stimmt auch in meinem Fall, dass man nach so einer Insolvenz auch sehr kleinteilig wird. Und äh, dass, dass man wirklich also ich, prüfe die ganzen Details viel, viel sorgfältiger, als ich je vorher war. Und das ist auch eine sehr gute Eigenschaft, die ich jetzt irgendwie automatisch das äh, bekommen habe, ohne wahnsinnig darüber nachgedacht zu haben, sondern ich prüfe alles. Ich, ich habe schon immer ordentlich gearbeitet, aber ich bin jetzt so, halt, ich prüfe die Sachen
1: wirklich viel, viel intensiver. Mhm. In einem Interview hast du mal gesagt, dass du nach der Insolvenz glücklicher warst als vorher. Wie kann man das erklären? Ja, weil ich vorher, äh, besonders diese Zeit
0: äh, von der von Berlin-Insolvenz bis meinem eigenen, war es eine sehr intensive Zeit für mich ge gewesen. Und jedes Mal, dass ich dann darüber nachgedacht habe, dass ich das tue, ich bin so ein, so etwa wie als ich eingefroren war. Es war, es war ein ganz schlimmes Gefühl, was ich davor hatte. Und danach war, weil davor wusste ich nicht, was passiert. Diese ganze fremde Bestimmungen und wo, wo, wo ich dann nicht mehr stimmen konnte, rechts, links oder das und das. Und danach, war so, dass, dass ich ziemlich schnell auch mit dem Verwaltern ähm, eine sehr gute äh, äh, Beziehung aufgebaut habe. Und wir waren auch sehr vertrauenvoll. Und das war, das meinte ich mit Glücklicher, weil dann halt, es war schon, ich wusste, okay, es ist passiert und das
1: und das und das ist zu tun. Und das war wieder alles planbar. Du gehst jetzt sorgfältiger an deine Pläne ran, du checkst alles ganz, ganz genau, auch aufgrund der Insolvenz. Gibt es noch was anderes, was du vielleicht aus dieser, aus dieser Insolvenz, aus dieser Erfahrung mitgenommen hast? Ja, dass ich alle diese Sachen, die ich habe,
0: viel schätze, was ich vorher nicht, ähm, nicht der Fall war. Ich wollte sagen, immer, ich, es war immer so irgendwas, es war nie also wenn die Menschen gesagt haben, oh, du bist so erfolgreich, so toll. Ich habe mich nie erfolgreich gefühlt, weil es war immer, what's the next level? Also what's the next? Also was sind die Pläne? Okay, jetzt das haben wir abgehackt, zack, jetzt neue Sachen.
1: Und jetzt mit all diesem Wissen, was man nach in so einer Insolvenz gesammelt hat, rückblickend würdest du sagen, du hättest irgendwas noch anders gemacht damals? Ja, ich, ich denke
0: sehr oft darüber nach, weil es mein Unternehmen hat sehr viele Käufer gehabt. Einige wollten das Unternehmen kaufen, international und national große Player. Und ähm, habe immer gesagt, ach nee, das macht mir also ich schaffe das alleine und das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und ich will wahrscheinlich weil es weil ich diesen Drang nach äh, Selbstbestimmung habe dass ich das nicht gemacht habe. Und darüber denke ich oft nach. Dass Ob es du es eher hättest verkaufen sollen? Genau. Mhm. Ohne zu diesem Punkt zu kommen, um einen großen Konzern hinter mir zu haben, damit es das nicht passierte, was da passierte.
1: Aber gerade mit diesem Punkt, dass es eben externe Faktoren waren, wie eben diese Pleite von Air Berlin, die man einfach nicht vorhersehen kann, sind das jetzt auch Sachen, die dich jetzt noch beeinflussen, dass du irgendwie guckst, naja, was, was könnte irgendwie kommen, was mich auch von außerhalb jetzt vielleicht in meinem Unternehmer-Dasein beeinflussen könnte? Ja,
0: aber das kannst du sowieso nicht äh, ähm eliminieren, wenn morgen Krieg äh, ist, dann ist es oder irgendjemanden auf der ähm, Knopf von äh, Atombombe da, äh, ob der in Nordkorea oder mhm. wo auch immer ja. gedruckt wird, dann kann man da, da sowieso nichts äh, dafür, aber weil du jetzt gerade gefragt hast, also was man hätte anderes machen können, das ist der einzige Gedanken, den ich habe, ähm, aber Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich darüber denke, hätte, konnte ginge sage ich, hör auf, weil jetzt ist äh, 20. Januar und wir haben jetzt, glaube ich, 12.30 Uhr, 1 Uhr, sowas. Also das äh, denk darüber nach, was du jetzt machen kannst und was du in Zukunft machen könntest, aber nicht, was es jetzt da, da war, weil, weil es nichts bringt.
1: Energie verpuffen lässt. Genau, genau. Was würdest du heute vielleicht noch ähm, Menschen raten, die auch gerade in der Insolvenz stecken und Mut brauchen? Was mir Mut gegeben hat,
0: immer wieder war es, ähm, dass ich ähm, mit meinem Gärtner gesprochen habe während Aha. dieser Zeit. Wir saßen da und wir haben was, was es vorher nie der Fall war, weil, weil ich ja nie die Zeit hatte. Und er erzählt mir von einem alten Schulfreund, der auch Insolvenz gemeldet hat, also vor zehn Jahren, 10 15 Jahren. Und dann sagt er, der ist so erfolgreich jetzt, yes, dass er seine eigene hat, Private mhm. Jet hat und dass es bei ihm super gut läuft und so weiter. Das hat er ganz nebenbei erzählt, aber das hatte ich dann, das hat mich so motiviert, nicht, dass ich jetzt mein Private Jet haben möchte, aber dass der Turnaround so geschafft hat und dass ich dann immer wieder an an diese Pfeil so gedacht habe, obwohl ich diese Menschen nicht kenne, aber er hat so toll erzählt darüber und das hat mir auch sehr sehr viel ähm, äh, sehr viel äh, Mut gegeben und ich glaube, wenn die Menschen hören jetzt dass ich mein, mein Leben vollkommen auf der Reihe bekommen habe, neue Ziele habe, neues Unternehmen und die Arbeit auch total viel Spaß macht, glaube ich, dass es Motivation für viele.
1: Und es das heißt ja auch gleichzeitig, gleichzeitig auch, dass man in dem Moment, wo man in dieser Krise steckt, vielleicht auch drüber sprechen sollte, weil man eben dann auch von anderen Schicksalen hört, von denen man sonst vielleicht nicht erfahren würde, dass man einfach offen auch damit umgeht möglicherweise. Also
0: ich mache das auf, auf, jeden, Fall, auf jeden Fall, weil ähm, ich mache das sehr intensiv jetzt. Ähm, und zwar... Rede ich darüber, bin auch im verschiedensten äh, Diskussionen und äh, Podiumdiskussionen und Vorträge ähm, habe dann nächste Woche auch ähm, eine ein, äh, größere ähm, äh, Podiumsdiskussion. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass, äh, dass diese Insolvenz, diese Kultur des darüber sprechens. Ne? Ja,
1: dass, dass, dass ich wird. das
0: so weiter kultiviere, also mein Beitrag dazu leiste, dass ich dann weiterhin, weil, weil ich finde, das ist total wichtig ist für die Menschen, die, also weil wir werden immer eine Krise haben, ob das persönlich ist oder beruflich. Wir werden, also seitdem Adam und Eva aus dem, aus dem Paradies rausgeworfen sind stecken die Menschen in Dauerkrisen sozusagen. <lacht> äh, und wir werden auch immer irgendwelche kleinere oder größere Krisen erleben müssen. Es ist leider so, dann brauchen wir auch immer die Maßnahmen, wie wir uns dann halt äh, äh, wie wir dann mit dieser Krise umgehen. Und äh, das zu bewältigen. Also ich rede jetzt nicht unbedingt von Insolvenz, das wünsche ich niemanden. Aber äh, you name it, das sind so viele Krisen, die die Menschen innerhalb ihres Lebens dann durchmachen. Und ähm, das, diese Know-how, wie wir dann mit diesen Konfliktkrisen umgehen, ist sehr wichtig.
1: Das sagt Jasmin Taylor. Mit ihrer Firma JT Touristik hat sie zeitweise einen Umsatz im dreistelligen Millionenbetrag erwirtschaftet. 2017 kam dann die Insolvenz. Heute ist sie immer noch im Tourismusbereich und erfüllt sich gerade den Traum von einem eigenen Hotel. Was wir von ihr gelernt haben, würde ich sagen, ist, dass man nie aufhören sollte, das zu schätzen, was man hat. Sich dann, wenn man in so einer tiefen Krise steckt, auf das Wesentliche zu konzentrieren, um die Kraft zu haben, weiterzumachen, die Insolvenz im Zweifel irgendwie zu handeln, vielleicht die Trauer nach hinten schieben muss erstmal und ähm, sich dann aber auch die Zeit für sich selbst nehmen sollte, diese Trauer rauslassen, innehalten und wirklich diese Auszeit auch gönnen. Denn gerade in dieser Zeit, wo man so emotional ist, sollte man überhaupt gar keine Entscheidungen treffen, sondern danach erst weitermachen. Was ich mir noch jetzt gerade gemerkt habe aus dem Gespräch ist, dass man auch als Firma weiter kommunizieren sollte. Also sich vielleicht selbst rausnehmen, aber fair und offen mit den Geschäftspartnern auch umgehen und weiter im Austausch bleiben, ehrlich sein, was gerade los ist. Sich mit Leuten umgeben, die einem positive Energie geben, in die Natur rausgehen, wenn einem das Kraft gibt. Und vor allem auch andere Schicksale sich anhören, um selber wieder so ein bisschen zu sich selbst zu finden, vielleicht auch im Vergleich zu sehen und zu merken, ja, die anderen, die haben es auch hinbekommen. Das kriege ich auch hin. Jasmin Taylor, ganz vielen Dank für die offenen Worte und die Einblicke ins Wiederaufstehen hinterher, nach dem Scheitern vor allem auch. Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Danke. Vielen Dank, Maja. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Wie hat Ihnen zu Hause denn dieser Flopcast gefallen? Können wir irgendwas besser machen? Wem sollten wir vielleicht in der nächsten Ausgabe mal unser Ohr schenken? Und von wem sollten wir Einblicke bekommen ins Scheitern? Schreiben Sie uns gerne an flopcast.detektor.fm Nächste Woche sprechen wir mit Peter Kowalski. Er stammt aus einer Brauerei-Unternehmerfamilie. Und er hat die Mutter der hippen Limos groß gemacht, die Bionade. Der Brausetraum ist leider irgendwann verzischt. Der Umsatz brach ein und der idealistische Unternehmer musste schweren Herzens verkaufen. Heute hat er eine neue Limo mit neuer Philosophie auf dem Markt, In You. Die ganze Geschichte von Peter Kowalski hört ihr nächste Woche. Dann spreche ich mit ihm in einer neuen Folge Flopcast. Bis dahin, ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.